0: la fortuna de tener ya para mí una amiga porque ya la considero una amiga ella es Cindy y Cindy trae una historia increíble sobre su uh, profesión de aeromosa cuando ella fue aeromosa y la he traído para que nos platique un poco sobre esta profesión hola Cindy, ¿cómo estás? hola Sori, gracias por invitarme a tu programa, estoy
1: muy bien, gracias y tú?
0: súper, a ver cuéntanos un poquito más de ti
1: ah. me llamo Cindy
0: este, soy
1: originaria de Guadalajara eh, actualmente vivo en California este, la vida dio muchas vueltas y me trajo para acá este, soy amante de los animales me encantan los animales me apasiona viajar soy de profesión soy ingeniera humana por convicción mm, y sí. amo ayudar a la
0: gente sí sí eh siento que Cindy es como esta alma vieja que siempre busca estar um, apoyando a los demás y es un ser humano extraordinario, la verdad yo tuve la fortuna de coincidir Ay, con ella en una certificación y pues agradezco la vida por eso, porque hoy estamos aquí hablando como, como amigas y bueno, vamos a empezar, cuéntanos un poco esta onda del sobrecargo, a ver, ¿cómo se te ocurre ser sobrecargo o aeromosa?
1: Pues mira, este desde chica este siempre viajaba en Estados Unidos y nosotros vivíamos en México. Entonces desde pequeñita era de Vamos a Estados Unidos los veranos, vamos a aquí y allá y siempre eran avión. Entonces yo siempre veía las sobrecargos y yo decía, ay, cuando sea grande quiero ser una sobrecargo. Y de hecho jugaba con mis muñecas y era la sobrecargo. Desde niña supe que quería ser sobrecargo o veterinaria, porque crecí en un rancho. Entonces mi papá tenía vacas y animales y siempre dije, no, quiero ser veterinaria para ayudar a mi papá. Pero no, fíjate que el destino me, me dio la, me puso la oportunidad para, para estudiar para Gromosa y dije, bueno va, vamos a ver, vamos a ver qué sale. Y sí, este me aventé, tienes que tomar un, un curso para,
0: pues como un curso de capacitación. Ok. Este, ajá. ¿Es difícil o cómo llegas a ese curso de capacitación? ¿Cómo qué tienes que hacer? ¿Cómo los requisitos que te tocaron? Pues,
1: para empezar necesitas haber terminado la prepa y tener este, mayoría de, ed de edad. Tienes que ser mayor de 18 años. Y pues este, yo salí la prepa y yo salí la prepa sin tener idea de lo que quería hacer porque yo decía no sobrecargo a dónde me voy aparte que yo donde yo me gradué de la prepa era un pueblito donde salías de, de prepa y lo que había era esperar un norteño para casarte uh -huh. o, o ya era la única opción y yo decía no yo no me quiero casar yo quiero algo más entonces este tenía primas que vivían en la ciudad en Guadalajara entonces me dijeron no hay una uh, sede una escuela y así asado, bueno pues me lancé fui a pedir informes este, me, recuerdo que era noviembre cuando pedí informes y en enero empezaba el, la, el curso de capacitación y así como que mis papás muy renuentes, ¿no? Porque, porque pues en mi pueblo no estudiaba la gente, era uh -huh. cásate o vete a Estados Unidos. Y entonces yo dije, mamá, déjame estudiar por favor, yo quiero ser sobrecargo, ¿no? ¿Qué vas a hacer allá en la ciudad, tú sola? Porque era salirme del pueblo e irme a la ciudad. Uh -huh. Entonces... Entonces, pues así fue como empecé, me anoté al, a la, al curso de capacitación y así empezó mi
0: historia de sobrecargo. Diga, a ver, cuéntame un poquito de la vida de un sobrecargo o una sobrecarga. ¿Cómo es? Ay, sorry. Te puedo decir que,
1: que el tiempo que trabajé de sobrecargo marcó mi vida. Fueron, este, fueron dos años y fueron los dos mejores años de mi vida hasta ahorita. Este, la vida de sobrecargo es vivir de vacaciones. Mm. Estaba chica, tenía 19 años. Mm -hmm. este, era era súper, o sea, era andar de, de vacaciones y que te pagaran. Entonces, era mi sueño hecho realidad. Eh, a, después, cuando terminé el curso, este, que empezaron a, a hacer este, entrevistas para irte a trabajar, me tocó irme a la Ciudad de México a vivir, entonces imagínate, del pueblito a Guadalajara y luego de Guadalajara a la Ciudad de México, entonces yo decía, la Ciudad de México me va a comer, porque pues yo de rancho, Ajá. <risa> entonces este, bueno pues es, es una vida muy bonita la verdad, conoces muchos lugares, eh, conoces mucha gente, muchas culturas, es una experiencia Súper bonita, pero sí te digo que es una experiencia bonita cuando eres soltera, cuando estás empezando tu vida, porque ya con familia y todo sí es un poco complicado.
0: ¿Recuerdas tu primer viaje? Sí, eh,
1: recuerdo mi primer viaje que me dormí. <risa> no puede ser, era mi primer viaje y estaba tan emocionada que no podía dormir en la noche. Sí. que a la hora que me quedé dormida ya era la hora para irme a trabajar y yo que me despierto ya sabes con el corazón que se te sale pues ya llego así toda este, dormida todavía y mi primer viaje fue a Oaxaca mm. y este, fue extraordinario no fue así este, una, una emoción y una sensación de felicidad que no
0: te lo puedo explicar a ver cuéntame un poco Ustedes suben al avión, están ahí como auxiliando al personal, a los pasajeros y luego bajan y, y de ahí que te subes a otro avión, te regresas, te quedas en la ciudad. ¿Cómo funciona? No pues esto eh, y hay una
1: oficina donde llegas y, y checas, o sea llegas y firmas de que ya llegaste y este tienes una, una junta con, con tu con tu crew que es este, la tripulación, mm. este los pilotos y las sobrecargos, si y ya este, te explican cómo va a estar el vuelo, si va a estar movido, si cuántas horas van a ser, cuántos pasajeros llevamos, eso sí como una reunión para para que tú sepas qué tal va a estar, va a estar el vuelo. Ok. Qué hora? Nosotros tenemos que llegar una hora antes de, de la salida del avión, no, hora y media, antes de salir, del salida del vuelo porque hay que este, pues abordar y todo eso, entonces de la oficina nos vamos al avión este, y ya en el avión checamos que todo esté bien que las máscaras de oxígeno este, estén bien los extinguidores eh, todos los, los servicios de, de emergencia que estén, que estén funcionando, que las fechas de caducidad estén vigentes y pues nos preparamos para el abordaje y ya así empiezan el abordaje. Y pues ya, cuando estamos
0: listos, eh, armamos toboganes y salimos. Ok. Y ya entonces estás eh, en la ciudad. ¿Te regresas con tu misma tripulación? ¿O ah, te... es cierto. Uh, llegamos a la ciudad del destino
1: del vuelo. Y hay veces que haces vuelos radiales. Un vuelo ra radial es que llegas a la ciudad, pero ese mismo, ese mismo día regresas a tu base. Y cuando no es radial, cuando es pernocta, este, te quedas a dormir en la ciudad a la que vas, porque haces varias paradas. Entonces, si llegamos a una ciudad donde te vas a quedar... Pasa un camioncito por nosotros, nos lleva al hotel y pues ya ahí dependiendo, este, puedes bajar a cenar o puedes bajar a comer o tienes la tarde libre, así hasta tu siguiente vuelo de regreso a tu base, que mi base era Ciudad de México.
0: Oye, qué padre, o sea que en ese tipo de vuelos tienes la posibilidad de conocer el destino a donde vas, pues prácticamente gratis, ¿no? Bueno.
1: Sí, es lo que te digo, o Se andaba de vacaciones todo el tiempo, este, sí, llegas, por ejemplo, si sales muy temprano, haces dos paradas y la tercera llegas a tu destino y si es tardecito, pues ya tienes la tarde para salir o para sanar o para cenar. Este, nosotros viajábamos mucho a Tijuana, entonces nuestros vuelos a Tijuana eran pernoctas de tres días, o sea, Hacíamos dos vuelos pero regresábamos a Tijuana Y al siguiente día salíamos hasta la tarde Entonces teníamos toda la mañana Entonces podíamos cruzar a Estados Unidos O podíamos ir a conocer la ciudad Sí teníamos mucha oportunidad de conocer los lugares a donde volábamos ¡Ay,
0: no, qué padre! Oye, ¿tuviste la oportunidad de hacer un vuelo internacional?
1: Sí, tuve vuelos a Estados Unidos Este Volábamos a Miami, a Chicago a Houston, a Los Ángeles, a Las Vegas, sí me tocó me tocó este, hacer varios internacionales. De hecho, eh, mi segundo vuelo fue a Miami. Mm. Te cuento esta historia porque es una historia que marcó mi vida así de el antes y el después. Este, llegamos a Miami, yo tenía 19 años. Yo no lo podía creer, yo hacía 19 años, estoy en Miami, nos vamos a salir a, de fiesta hoy en la noche, eh, me estoy manteniendo sola, estoy trabajando en el, en el trabajo de mis sueños, ¿qué más puedo pedirle a la vida? ¿Sí sabes? Y, uh -huh. y me entró esa sensación de, de felicidad, que no puedes con ella. Yo brincaba en la cama, agarraba el teléfono y quería hablarle a todo el mundo para uh -huh. decir lo que me estaba pasando... Y yo decía, no, no lo puedo creer, o sea, lo logré, ¿sí me entienden? Sí. Me acuerdo que regresé de, de ese viaje y le hablé a mi mamá y le digo, Mamá, ¿qué crees que me acaba de pasar? Ya le digo que fui a Miami, esto y que el otro. Y mi mamá, súper preocupada, mi hija, regrésate. Este, mira, acá te pones a trabajar en uh -huh. algo. Y yo, Mamá, ¿tú crees que voy a renunciar uh -huh. a andar de vacaciones todos los días y aparte que me paguen? Exacto. No, estaría, estaría loca si hago eso. Entonces le dije, ma, yo ya supe lo que es sentirme completamente feliz. De aquí en adelante, lo que pasa en mi vida es un plus que Dios me está dando, porque yo ya supe lo que es sentirte realizada, plena, y fue una experiencia muy bonita que hasta la fecha pienso en eso y me pone una sonrisa en mi cara.
0: ¡Qué padre! ¡Ay, me, me cuentas si se me pone la piel así de gallina! Que digo, ¡ay, qué genial! Y tenías 19, 19 años.
1: 19,
0: 19 años. ¡Súper! Oye, ¿y ganan bien? O sea, ¿sí te dan bastante dinerito para solventarte? Fíjate que es un sueldo como cualquier otro sueldo, no
1: es así que tú digas, ¡wow, qué bárbaro! Pero... Se, según tus viajes es, es el extra que tienes Como por ejemplo a un sobrecargo le conviene mucho tener vuelos a Estados Unidos Porque sus viáticos son en dólares mm. Entonces es dinero extra, eso no entra en tu sueldo Entonces mientras más vuelos a Estados Unidos es más, más dinero para ti Teníamos nuestro sueldo base que eran como 14 mil pesos al mes más este, todos los viáticos y todo eso, y aparte nos daban vales de despensa. Entonces, eh, buscabas la manera de, de, de hacerte que, que rindiera. Entonces, este, y luego para 19 años y un sueldo de 14 mil pesos, andabas ganando, sí, hasta andabas ganando unos 20 mil, 22 mil
0: pesos al mes. No, está súper. Bueno, o sea, comparado con otros trabajos está súper bien sí, y como dices está tú. Bien. solo vas, viajas, vas, viajas. Sí,
1: sí, a veces sí es cansado, pero pero topen lo cansado, o sea, lo disfrutas mucho. A mí me dio la oportunidad de conocer la mayoría de estados de la, de
0: México y te puedo decir que mi México es increíble. Sí, México es maravilloso. Sí. Oye, ¿Y qué ha sido lo más extraño, o bueno, qué fue lo más extraño que viste en, en, en tus viajes, en el avión? Así que digas, ay
1: no, ¿cómo crees? Ay, bueno, así como que chusco, uh -huh. la gente vuela con cada cantidad de cosas que tú no te puedes imaginar. Eh, hacíamos vuelos a Tijuana y la gente subía con, con cajas de sopas maruchan. Y te como <ríe> sí o sea como qué onda con esta señora uh -huh. o así eso chusco otra cosa que me pasó fíjate que una vez se nos murió un viejito a bordo ay no inventes sí, este era un vuelo de Tijuana a Guadalajara y este llegamos y el señor lo subieron en silla de ruedas y cuando llegamos pues bajaron todos y iba iba con su nieto, entonces cuando bajamos, este, subieron a la silla de ruedas para bajarlo, y el viejito dormido. Entonces ya le dijimos al nieto, pues este, despiértalo para, para que se sienta en la silla de ruedas. Dice, no señorita, es que mi abuelito se murió des, desde que despegamos. Y yo, ¿cómo Ay. que se murió? Dice, sí, de hecho lo traíamos a su tierra que, a que descansara para acá, porque ya nos habían dicho pues que que ya este, le quedaba muy muy poquito tiempo entonces fue así como que cuando hay algo así en el avión es todo un show porque este es, es como se abre una investigación y todo eso, entonces lo que hicimos fue este sentarlo en la silla de ruedas para que no hubiera, para no demorar su, su descenso y, este, y pues así lo bajamos este, Oye, ¿y cuál es y... el
0: protocolo que siguen? Pues se lo llevo a la funeraria o okay. qué
1: eh, cuando es un descenso así, cuando pasa algo así en el avión, es un aterrizaje de emergencia, o sea, eh, tenemos que aterrizar en el momento que pasa porque las autoridades se tienen que encargar de, de todo el protocolo, la funeraria y todo ese desorden Pero este tiene que quedar el reporte en, en, en la compañía, pues en la bitácora del vuelo Pero como en esta ocasión lo que hicimos fue, este, el nieto dijo que no quería hacer todo el protocolo Lo que hicimos que lo bajamos en silla de ruedas como si estuviera dormido y ya el nieto se hizo cargo de eso
0: Ay, oye, sí, sí, sí pasan como experiencias extraordinarias en los aviones, ¿no?
1: Sí, muchas, conoces mucha gente importante, conoces muchos artistas, conoces mucha gente reconocida, pero sí, es, es, es muy bonito, yo te puedo decir que han sido los
0: dos mejores años de mi vida. Ay, qué padre, qué padre que hayas sí. tenido como esa experiencia y ahora te queda como el, el querer viajar, ¿no? O sea, que ames viajar, que quieras sí. conocer nuevos lugares.
1: Sí, de hecho sí, el viajar a mí me da una sensación de, de felicidad y de lo logré otra vez, que siempre lo trato de hacer porque es algo que me, que me motiva a seguir, es, es lo que le da sentido a mi existir, la verdad.
0: Ay, qué padre. Oye, y cómo, entonces cómo te decides venir para acá, o sea, para California. Ay, pues, este, bueno, eh, terminó mi,
1: ah, termina mi carrera de sobrecargo porque para hacer sobrecargo uno de dos de los requisitos es tienes que sacar una licencia de sobrecargo, pero para que te den la licencia tienes que tener un examen médico que, que, sea, que seas apta para volar. Para eso tú tienes que tener una vista 2020 en ese entonces yo empecé con un problema en mi ojo izquierdo que cuando me hicieron el examen, pues no daba el 2020, entonces ya no me dieron el, el, el apto para volar, entonces ya no pude, ya no pude volar. Entonces este, me tuve que bajar de vuelo, de, pues de, decidí renunciar y ver pues qué iba a hacer de mi vida. Entonces apenas iba agarrando vuelo de sobrecargo y estaba en la cima de mi de mi vida cuando vas para abajo entonces este, dije ¿ahora qué voy a hacer? Eh, me vine para Estados Unidos un tiempo no me gustó, no, no me gustó no me adapté, me regresé a México y me metí a la universidad a estudiar contabilidad eh, en ese tiempo este, me casé también entonces maté dos pájaros de un tiro, sorry uh -huh. eh, me casé, hice mi carrera terminé mi carrera me divorcié entonces, este, se termina esa etapa de mi vida y pues yo descubrí que la contabilidad no era lo mío, no, no me gustaba, este, la contabilidad era muy cuadrada y yo no tengo nada de cuadrada, yo soy muy de, de este, de aventurera, soy uh -huh. más... Pues no, 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 este no me gustó la carrera, entonces dije, bueno, este tenía un, un trámite legal que terminar y dije, bueno, voy a aprovechar, voy a Estados Unidos, este hago mi trámite y pues en ese lapso pienso a ver qué voy a hacer y me regreso. Pues eso pasó hace ocho años, venía a, a arreglar lo del trámite legal por un año y pues. Sigo aquí, sorry.
0: Mm, qué padre la historia que nos cuentas porque tienes la capacidad de reinventarte, sí sabes, o sea, como que dices, bueno, fui hermosa, amaba ser hermosa, pero por situaciones de la vida, pues ya no se pudo. Bueno, ahora qué hago, ¿no? Dices, bueno, en una carrera y has ido como haciendo diferentes cosas y no te has detenido. Porque te dicen un no, ¿ves? Porque no sí. puedes ser sobrecargo, porque no puedes hacer eso. Vas en contracorriente, como dicen por ahí, la oveja negra. De hecho, eso es lo que soy en mi familia, la oveja negra de mi familia,
1: sorry. Y de todos lados, porque siempre he ido nadando contracorriente, me dicen no y yo digo, ¿cómo que no? Claro pues... que Sí. <risa>
0: Exacto, y ya vimos que ser la oveja negra no es absolutamente nada malo es al contrario, algo Exacto. muy positivo Sí, así es Ok, y a ver, cuéntame un poquito ya cómo te empiezas a establecer aquí en Estados Unidos y qué ha sido lo más difícil para ti
1: Ay, fíjate que este me tomó, yo pienso unos... Tres años para establecerme Para decir, ok, ya estoy establecida Este Me costó mucho Porque el yo llegar a Estados Unidos De ser una persona tan independiente En Guadalajara y llego a Estados Unidos Esa independencia se me, se me Terminó porque aquí yo dependía De todo mundo este No tenía carro, no tenía Trabajo, era empezar de ceros Y No me da miedo empezar de ceros Pero sí es difícil entonces, la parte más difícil, yo pienso, soy una persona muy social, sorry, uh -huh. entonces aquí eso de lo social no se da, no hay esa cultura de, de hey, vamos el miércoles al cafecito, yo en Guadalajara Exacto. tenía... Tenía mi miércoles de cafecito con mis amigas, este mi viernes de salsa con las amigas, eh, mis papás el fin de semana y aquí uh -huh. se acabó todo eso. Aquí no hay cafecitos los miércoles, aquí todo el mundo trabaja los fines de semana, aquí todo el mundo tiene sus horarios, todo el mundo. Entonces es una vida muy solitaria y ese fue el lado que más me pegó, el adaptarme a que en este lado yo estaba sola completamente sola, tenía a mis hermanos y todo, pero ya todos ellos tenían sus vidas. Entonces era, me costó mucho, sorry, me costó mucho que yo lloraba y decía, un día menos para regresarme, un día oh, menos no. para regresarme. Entonces, este, pero después lo como compensaba ese, esa, esa soledad, esas ganas de regresarme era, bueno para irme de viaje, entonces me enfocaba uh -huh. tanto en, en juntar el dinero que necesitaba para irme a viajar que, que me distraía el, el estar acá sola, el no tener mis amigas, el no tener mis papás, el todo, entonces fue la manera que me, pues que, que compensé esa parte,
0: pero sí, sí fue muy difícil. Y me gusta que puedes hablar de lo que no se dice del sueño americano, <risa> Porque sí. muchos dicen, ay, no, es que es, eh, es la mejor vida que puedes tener uh -huh. y, y todo, pero no te dicen lo malo, la soledad uh -huh. que pasas, como Exacto. tú lo acabas de decir, no hay como esa calidez que tiene nuestro país, que vas y, y platicas hasta con el vecino, ¿no? Exacto, exacto. Sorry. Y el cuento, el sueño americano de todo
1: mundo. Ahora que yo voy de, de Estados Unidos a México, mis amigos, ¡ay! ¿Cómo te va? ¡Ay! que está súper bien? Y les digo: si ustedes la están haciendo aquí en México y no tienen necesidad de irse, no se vayan porque sí es una. Eh, puedes tener una vida económica muy buena y uh -huh. puedes hacer las cosas más rápido acá. Pero a un precio de que sacrificas muchas cosas, Ori, sacrificas más, más lo emocional, lo sacrificas mucho.
0: Sí, exacto. Y qué valiente y qué admirable la forma en que has salido adelante. La verdad es que tienes la perspectiva de una mujer migrante, de una mujer que ha salido sola contra la adversidad y... Cuéntame si para ti empezar de cero ha sido lo más difícil y lo volverías a hacer.
1: Mira, Sori, la vida te pone muchos retos. Y empezar de cero es uno de, de los retos más grandes que me ha tocado. Y no me ha tocado una ni dos, me han tocado varias veces. Entonces, sí digo empezar de cero es de lo más difícil, pero antes yo me preguntaba por qué a mí, por qué otra vez, ahora digo para qué, ahora Exacto. digo el para qué del empezar de ceros, los cambios siempre son buenos y ahora le busco el lado positivo y digo ok, me va a tocar moverme de lugar, me va a tocar cambiarme de país, estoy lista, que venga lo que tenga que venir porque yo sé que es algo que me toca vivir en este
0: momento exacto, ves ves como si sí tenías que estar aquí porque eh, he de chismear aquí en el podcast que Cindy decía no, pero yo de qué voy a hablar y wow, extraordinario todo lo que tiene ella que contarnos desde, desde su trabajo como hermosa, de esta transformación que ha tenido de vivir en un país que no es el suyo y comenzar de cero y de cambiar la perspectiva de decir bueno a ver me toca esto y voy a hacer aquello así es Ori.
1: Así es Ori, este, la vida te pone muchos retos y te, puede, te pone muchas, muchas batallas, pero lo importante es cómo lo veas. Mira, tengo una amiga que cuando me, me divorcié, te voy a contar esta historia porque uh -huh. eso es lo que me ha mantenido hasta ahorita. Me divorcié y yo sufría porque me dolió y porque todo. Pero ahora, pensándolo bien, este fíjate que mi divorcio ha sido una de, de las mejores cosas que me han pasado en la vida, ahora lo entiendo ahora digo, ah, tenía que pasarme eso para ser la persona que soy ahorita, y gracias a eso estoy donde estoy gracias a eso conocí una persona maravillosa que me hace completamente feliz, entonces digo si, te si tengo que volver a pasar eso para estar donde estoy ahorita, lo volvería a pasar sin, sin pensarlo entonces cuando sufría por mi divorcio, mi amiga me decía Amiga, lo único que necesitas en esta vida es actitud y huevos. Es lo único que te va a sacar a flote. Y ahora se me complica la cosa o estoy en una situación complicada y me acuerdo de mi amiga y digo, tiene toda la razón. La única cosa que puede cambiar tu, tu perspectiva y tu momento es, es una actitud positiva, una actitud que te ayude a salir adelante
0: y eso es lo que me ha mantenido a flote. Exacto. Oye, quisieras como complementar este mensaje para las mujeres que te están escuchando, para que si están pasando por una situación de divorcio o la que sea, se empoderen y puedan salir a flote de esto.
1: Ay, sí, fíjate que les diría que, que no se sienten a llorar, uh -huh. porque la vida se te pasa en un instante y, y nadie va a venir a levantarte y nadie te va a venir a decir, ay, pobrecita, mira, no tienes que tener amor propio y amarte a ti mismo para decir ya me pasó, voy a tomar lo bueno, voy a desechar lo malo y, al, y a otra cosa mariposa porque esta vida se te pasa en un abrir y cerrar de ojos, entonces yo les digo que no se den por vencidas, siempre hay algo mejor, si algo pasa es porque la vida nos está tratando de dar una lección eh, pregúntate el para qué y, y sale a plata porque esta vida se pasa contigo o sin ti
0: así es, gracias Cindy por este <ríe> extraordinario mensaje gracias por la oportunidad de tenerte hoy en el podcast la verdad es que lo he disfrutado mucho me ha encantado <ríe> la forma en cómo eh, platicas tu historia y, y el mensaje que das de, de empoderamiento de salir adelante y pues no tengo nada más que decir que es un placer que hayas estado aquí
1: Ay, gracias, Sori, gracias por invitarme a tu programa, espero que este, este momentito que platicamos eh, le ayude a, mucha, a muchas mujeres, porque todas tenemos ese león adentro, de
0: simplemente sacarlo a flote. Así es, que tengas bonito día, Cindy, te mando un abrazo enorme. Igualmente, Sori, por ahí seguimos en
1: contacto, un abrazo. Bye, bye. Bye.